0: Dit is een heugelijk moment oh. Christelijk Nederland heeft vier weken de stem van Rick Bokelman niet gehoord. <laughs> Wat een gemis. En hij is hier gewoon weer. Ja, ik ben er
1: weer Jeffrey. Ik heb lekker uh, vakantie gehad. Ik heb me goed vermaakt. Ik heb eerst mijn lieve schoonzusje mogen trouwen in Frankrijk op een hele mooie boerderij. Toen zijn we afgereisd naar Noord-Spanje, een servalhalla van San Vincente. Man. Toen ben ik met vrienden naar Midden-Frankrijk geweest. Uh, sorry, de Middellandse Zee. Om daar in een groot huis te vertoeven met zwembad met 25 graden. Dat was goed te doen. Zo. Iedere tien minuten moest je gewoon even het zwembad in plonzen. En toen ben ik nog naar het park gegaan van onze christelijke vakantieman Jan van der Bos op Latraaien. Kijk. Dus ik heb uh, een paar heerlijke weken gehad om lekker met mijn gezin door te brengen.
0: Hoe en, heet dat vakantiepark? Latraaien. Nog een keer? Latraaien. Ja, even voor de Dit duidelijkheid. Het is ongegeneerde
1: propaganda voor Latraaien, <laughs> mensen. Het is echt een leuk christelijk vakantiepark. Er zitten natuurlijk wel heel veel kaaskoppen, of christelijke kaaskoppen moet ik eigenlijk zeggen. Alleen maar Nederlanders. Maar dat is toch ook wel gezellig. Ja, dat lijkt me ook wel. ja. is je eigen volk. Zeker. <laughs> ja. komt niks mis mee. Hey, en hoe was jouw vakantie, Jeff? Jij bent in Afrika geweest, in Zambia.
0: Ja, ja. Gambia. Gambia. Ja, 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 Gambia of ja, ja. Zambia. Zambia doen we volgende keer. Maar uh, ja, dat was echt heerlijk. Aan de Afrikaanse kust, heb je heerlijk strand daar. Dus daar heb ik eventjes uh, wat kunnen vertoeven. Oh, lekker man. Ja, dat is fijn. Maar die Afrikaanse mentaliteit, jongen, dat is echt heerlijk. Nou, ik vind het van niet hoor, want jij, jij werkt natuurlijk officieel uh, in loondienst
1: bij mij. <laughs> Bij die Afrikaanse mentaliteit wil ik hier op kantoor niet al te veel zien.
0: <laughs> ja, ik was toen echt even het Afrikaan daar, kan ik je vertellen. Ja, je doet daar wel, wel langer over een artikel schrijven dan hier, denk ik. Ja, toch? dat denk ik ook wel. Ja. Want als, we ja. even, als je doorgaat dan moet je eventjes een middeldutje doen. Ik zag
1: ook een foto van jou op een luchtbedje.
0: Ja, 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 dat was niet de enige foto, moet ik je zeggen. Oh, ik heb ja. er wel vijf verzameld. Verschillende luchtbedjes. Heb je nog uh, een goed boek gelezen? Ja, 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 twee over de Tweede Wereldoorlog. Je bent echt gewoon een tweede wereldoorlog ja, fanaticus. Ja, het fascineert mij enorm. En wat is de grootste les die je hebt geleerd? De grootste les die ik heb geleerd? Uit die twee boeken? Uh, dat we niet alles op Hitler moeten schuiven, maar dat er nog heel veel aan vooraf is gegaan. Oh ja, waarom? Ja, oh, je bedoelt in aanloop, in aanloop naar de tweede wereldoorlog? Ja, bijvoorbeeld met een Arabische leider die heeft gewoon een enorme grote bijdrage geleverd waar niemand het over heeft. Heel de Arabische wereld oplopen hitsen. Oh ja... Tegen? Tegen de Joden. En daar heeft dan. Hitler gebruik van gemaakt. Ja, want wij denken natuurlijk allemaal dat Hitler het uh, antisemitisme heeft uitgevonden, maar
1: dat is natuurlijk totaal niet waar. Nee, 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 nee. nee. Er zit natuurlijk en een kerk uh, achter en zo'n Arabische mafketel die je ja. net uh, omschrijft. Zeker. Hé, hey, maar we konden deze SIP-podcast uh, SIP bijna niet maken, hè? Hoezo niet? Hoezo oh, ja. niet? Wacht, dat... ben je het al vergeten? Ja, ja ik, ik wil de liefste niet te vaak aan denken Jongens, natuurlijk. er is iets ergs gebeurd. Lieve luisteraar, er is iets dat we moeten vertellen. We zijn bijna beroofd van onze IMAX, ja. hier in het hoofdkwartier van de PKN, waar twee boefjes zijn binnengeslopen. Die zijn van de ene kant van het gebouw helemaal doorgelopen naar de andere kant van het gebouw en die hebben daar bijna gestolen, behalve dan in ons kantoor. Dus het, het was precies ons kantoor waar ze moesten zijn, Jeffrey.
0: Ja.
1: Nou, dat is geestelijke strijd tot en met, dat Absoluut. begrijp je natuurlijk wel. Wat hebben ze gedaan? Ja. Dit is wel een bizar verhaal. Hè? Die twee jongens zijn gewoon op kwaalichte dag... ...s middags het kantoorpand van de PKN... ...waar wij dus ook ons kantoor hebben, binnengeslopen. Zijn dus gaan rondlopen door dat kantoor. Zijn aan de andere kant geëindigd bij ons hoofdkwartier... ...het CIP hoofdkwartier. Zijn er binnen gegaan, zagen daar twee hele mooie iMacs staan. We hebben nog wat andere computers daar ook staan. Die zijn ze toen gewoon kaart gaan inpakken... ...in de nieuwe dozen die er ook nog stonden. Ja. En toen kwam daar het hoofd van de PKN. ja. Op de, de gang, die kwam ze tegen
0: de, de verlossen van onze IMAX. En hoe ja. gaat het verhaal verder, Jeff? Nou, vervolgens heeft die, uh, die persoon natuurlijk even aangesproken. Van, Wat gaan jullie met die IMAX doen? En, uh... ja, ze had natuurlijk niet uh, een zwart-wit gestreepte uh, nee. kleren aan. Er had geen bivakmuts boeken... op. Nee. 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 Dus uh, op een gegeven moment gingen ze natuurlijk vertellen dat ze gingen verhuizen. Heel leuk verhaal eromheen. Maar hij ging doorvragen. Heel een slimme man. En op een gegeven moment werd hij ze toen zenuwachtig. En zoef, daar gingen ze. Als een haas gingen ze er vandoor. <laughs> Het is en toen zijn zo onze IMAX gered en hebben toch
1: uh, deze eerste paar dagen artikelen kunnen schrijven. Ja, gelukkig maar. John, wat een verhaal hè? Ja. Hey, maar we gaan uh, nu weer het christelijke nieuws uh, van deze tijd doornemen. We Zeker. hebben weer
0: drie items geselecteerd. Waar gaan we het als eerste over hebben? We gaan het als eerste hebben uh, over ja, de sluipmodenaar van Gertjan Segers. Ja, want wat heeft Gertjan
1: Segers gemeen met Donald Trump, Jeff? Ja, dat is een goede vraag. Je zou denken als christen, nee, die Segers en Trump, dat zijn toch, hè, dat zijn zulke verschillende mensen. Ja. Hè, ik bedoel, ik hoor Gertje en Segers niet zeggen, make Nederland great again. Nee, nee, dat zal niet zo of snel zeggen. captain zetten. by the pussy. Nee. Dus dat zijn niet uh, overeenkomsten tussen Segers en Trump. Maar wat is nou wel een overeenkomst? Dat is dat ze allebei geheel onthouden zijn. Ze drinken allebei geen alcohol.
0: Precies, ja. En Segers had daar een uh, Facebook-item over gemaakt, hè? Klopt, ja. Hij heeft dus geschreven dat hij, uh... Ja, toch wel regelmatig wordt aangesproken omdat hij gewoon geen biertje aanneemt, en hij voelt zich daar toch een beetje ongemakkelijk bij, want het voelt als een soort van verantwoordingsgebeuren. Uh, van uh, dat ik helemaal moet gaan uitleggen waarom je nou geen alcohol, geen, geen bier drinkt. Ja, en dat vindt hij heeft. dus een blog aangeweid van ja, waarom is het eigenlijk uh, de moraal dat je dat het dat, dat je op een feestje allemaal bier zou moeten lopen zuipen? Ja, en ook bij studenten is dat natuurlijk de
1: norm, en in Den Haag ook. Het is natuurlijk ja. heel stoer om te zeggen, hey, ik ga even lekker een glas wijn drinken, en dan voel je je toch een beetje raar Als jij dan de enige bent die dat niet doet. En dan wordt er toch een ja. beetje
0: raar op aangekeken. En dan schreef hij over. Ben je het daarmee eens? Ja, ik, nou, ik vond het ook heel erg herkenbaar. Want ik ga ook natuurlijk wel eens naar een feestje toe. Ik hou wel van een feestje. En pas was, was ik bij zo'n havenfeest. En dan echt, die had dat bier gaat aan de lopende band. Komt dat uh, ten toneel. En de tapst dat alleen maar open. Ja, zeker. Maar op een gegeven moment ben ik er natuurlijk klaar mee. Dus dan zeg ik, doe maar een colaatje. En dan zeggen zitten die mensen maar aan te kijken. Alsof ik dan vraag... Uh, of ik, of ik zijn vrouw, vrouw, vrouw mag hebben ofzo, weet je wel? Ja, als je naar de
1: ufo hebt gezien. Ja,
0: ja, ja, ja. Dus... ja het
1: is de norm denk ik hè? En als je daarvan afwijkt, dan ben je toch een beetje anders. En dan gaan denken met wat, wat is dat nou? Um, ja, Ik ben trouwens gewend om niet meer dan drie biertjes te drinken normaliter. Ja, de max. Ja, dat was er vroeger al zo, maar dat had eigenlijk twee hele goede redenen. als je dan uitging in een uh, discotheek of in een café, en dat was ook de tijd dat ik nog helemaal niet gelovig was, dan had je twee voordelen met het uh, weinig drinken van bier. Mm -hmm. Het is iets anders dan geen bier drinken of geen wijn zoals Gerts en Ceres, Maar ik dronk er dus maximaal maar ongeveer drie. Wat waren de redenen voor? De eerste reden is eigenlijk een hele goede. Kijk, je wilt natuurlijk meisjes versieren. Ja. Als je meer bier op hebt dan drie, dan begin je niet te dansen, maar te zwalken. En dan ben je hmm. toch minder aantrekkelijk hè, voor de meisjes. Want ja, mensen denken, ja, ik krijg meer zelfvertrouwen als ik veel bier drink en dan ga ik ook makkelijker dansen. Maar je, je dansprestaties, die worden er niet beter op. Lijkt me niet. Dus uh, daarom dacht ik, niet te veel bier drinken, want dan kom je ook uh, gewoon uiteindelijk beter en nuchter erover bij uh, de meisjes. En de tweede reden was dat als het dan gevochten werd, want ja, we hadden ook wel eens ruzie, hè? Dat gebeurt ook. En een van die gasten er veel te veel drank op en die gingen dan vechten, of die wilden vechten met je. Uh, toch, ik ben toch een beetje opgegroeid in het milieu waar er wel wat vechtpartijtjes waren. En dan was het toch altijd handig als je dan weinig had gedronken, want dan was je gewoon twee, drie keer zo snel als diegene die uh, zich helemaal had bezat. Dus... Um, ja, ik, ik drink nog altijd niet snel op een feestje meer dan drie um, biertjes. En als ik door de week drink, dan probeer ik het echt te houden bij één glaasje drank. Ja, verstandig Jij? van je? Ik moet wel zeggen dat op vakantie misschien wel wat meer is geweest. Ja? Ja, maar ik vind, ik vind het heel goed dat uh, Gert en ook eens een keer op wijst dat uh, drinken niet zo heel goed is. Want hij schrijft ook van, ja, het is gewoon hartstikke slecht voor je gezondheid... En Gertje Series heeft natuurlijk wel een punt dat hij dit aansnijdt, dit hele onderwerp. Omdat hij zegt: van ja, alcohol is gewoon slecht voor je lever. En het zorgt voor kanker. Of het zorgt ervoor dat je meer risico hebt op kanker. En dat is gewoon in lijn van heel veel gezondheidswetenschappers. Die zeggen dat drinken het nieuwe roken wordt. Hmm. Kijk, vroeger vonden we met z'n allen roken totaal geen probleem. Was het zo stoer om te roken. Nu vinden we het. En weten we dat het oeh, is. Dat je dit aan dood kan gaan. En zo is het ook met alcohol. Dat misschien waar we nu met z'n allen alcohol nog allemaal prima vinden, vinden we dat over vijf of tien jaar met z'n allen helemaal niet meer nat dun. Omdat het inderdaad gewoon niet goed is voor je lichaam als je dat heel veel gebruikt. Ja, ja. Dus, en daar hoor je natuurlijk heel weinig christenen over uh, en heel, nog veel minder niet-christenen die dat gewoon eerlijk durven te zeggen. Ja. Want stiekem houden we allemaal gewoon heel erg van ons biertje. Ja, right?
0: En wij gebruiken toch vaak andere argumenten als we als christenen bier uit, in de ban willen doen. Ja, want
1: dan is het meer, omdat we bijvoorbeeld vinden van we zijn uh, moreel op hoger niveau, om het zo maar te zeggen. Precies. We gedragen ons wat netter, wat vriendelijker, wat zachtmoediger, ja. wanneer we geen drank op hebben, uh, dan wanneer we week voor vijf beats achterover hebben geslagen. Ja. Al kun je ook natuurlijk ook zeggen dat de meeste verjaardagen wel gezelliger zijn als er wat gedronken wordt, ja. toch?
0: Ja, en mensen worden wel losser.
1: Ja, ja en, en natuurlijk staat natuurlijk in de buil, wordt niet dronken van wijn, maar dronken van de geest. Nou, daar wil sowieso zeggen dat we wel dronken moeten worden als christenen, maar ja. dan niet uh, met alcohol. Ja, ja. Maar ik vind het toch ik, vind toch, ik was op dat draaien, ik was daar dus aan het uh, genieten van het leven. En ik vind toch dat je als christen wel, en dat zeg ik met een kniphoog, wijn moet blijven drinken. Vind je niet? Wat moet je blijven drinken? Wijn ja? en bier. Ja, maar ja, ik bedoel, de eerste reden is toch dat Jezus uh, niet voor niets water in wijn veranderde. Ja. Dat is toch heel wat. Lijkt me toch wel lekker dat je een flesje spa rood in een goede fles chardonnay kan veranderen. Okay. Maar dus, daar, ge daar geeft God wel mee aan van zelfs God is iemand die dus water in wijn uh, verandert. En dus ook wijn kennelijk drinkt of prima vindt om te drinken. Ja. En dat het dus ook een feestelijk iets is om wijn te drinken. En de tweede reden is ja, dat ik vind dat het heilig schennis is om niet te genieten van het leven. En hoe doe je dat beter dan met een lekker glas wijn in Frankrijk. Als je op vakantie bent. Het is toch
0: anders dan een, een, een glaasje sinaasappelsap voor jou?
1: Ja, nee, toch wel. Ik weet niet okay. waarom. Misschien is het ook puur dat ik me laat meezuigen in die cultuur, hoor. Ja. Die het allemaal leuk en gezellig vindt. Kijk, Ik, ik heb ook een vrienden die wat meer inderdaad de nadruk leggen op, ja, het is toch gezellig als je wat gaat drinken. Ja, Maar ik denk dat de setting van... Alcoholconsumptie vaak gewoon is dat je gezellig bent met vrienden, gezellig met je vrouw, gezellig met een barbecue. En dat het cultureel bepaald is dat we dan op zo'n gezellig moment ook een gezellig biertje drinken. Mm. En dan vinden we dat biertje heel erg lekker. Misschien niet zozeer omdat bier of wijn lekkerder is dan cola, maar omdat we dat drinken in een setting van gezelligheid. Mm. Toch? Mm. Ja, dat lijkt me. Los ook. van dat het effect van alcohol dan na een half uur of drie kwartier in staat, dat je je toch een beetje bedwelmd voelt en een beetje relaxer dan. Normaal, Ik bedoel, dat is hetzelfde met uh, wat nicotine doet bij Robus. Het geeft een soort van een bepaald gevoel. Maar ja, ik vind het wel klasse dat uh, iemand als zegenstand dat niet neemt.
0: Ja, 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 ja precies.
1: Al was er trouwens ook laatst over die
0: ene kerk die uh, ja. nu
1: een bierbrouwerij wil uh, beginnen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een bijzonder bericht. Een kerk in Amerika, die, uh, die waren dus op zoek naar een nieuw gebouw. En ze dachten, waarom niet gewoon een bierbrouwerij? En dat we dan uh, niet, niet het bier laten verwijderen, maar dat we dan met het bier... De heer gaan prijzen. Dat wil ze dus zeggen dat er gewoon bier geschonken wordt. Dat de eerste vijf bierst worden gedronken voordat de aanbiddingsdienst wordt begonnen. <laughs> nou, ik hoop niet dat ze er zoveel
1: gaan drinken. Nou ja, maar het is toch wel mooi. Want Het was dus sorry, een bierbrouwerij waar ze in zitten met de kerk.
0: Ja, ze, ze, het is dus gewoon een, 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 een pan dat niet in gebruik is, maar daar willen ze een bierbrouwerij van maken. Met, het, met, met uh, als doel om daar ook. Uh, uh, zeg maar kerkdiensten in, uh, in te organiseren. Oh ja, dus aan de ene kant gaan
1: we hier gezellig lekker met z'n allen een beetje bierlopen brouwen. En aan de andere kant gaan we hier de heerlopen prijzen.
0: Ja, en zo zien ze ook zeg maar, als natuurlijk een, uh, een nieuw model. Want als je gewoon een kerk, als je gewoon op een bord zet, hier zijn kerkdiensten. Dan, dan trek je natuurlijk ook denk ik uh, minder publiek dan wanneer je ook een bierbrouwerij hebt. Oh, de nee. mensen na afloop van de dienst een kat mee kunnen nemen. <laughs> <laughs> Bijvoorbeeld als cadeautje. Ja, ja, maar cadeau. het is
1: wel goed, want ook een beetje in de geest van... We hebben een koffiewinkel en daar houden we ook een kerkdienst in. Ja. Dat is hetzelfde idee toch? Dat ja, denk
0: ik wel. Ja, daar komt het op neer.
1: Een kerk waar ik in heb gezeten vroeger, die zat in een skibaan. Ja. Op zondag zat ze in de skibaan. Dat ja, is ook bijzonder. Daarna, daarna dienst even worden gesleed. Ja. Dat is toch ja, grappig? Ja. Precies. Maar het is misschien wel een goed idee hè? Meer
0: bier op de Bijbelbelt. Maar wat vind je dan zeg maar, van bijvoorbeeld mensen die een gospelteek beginnen... en daar geen alcohol schenken om zo'n getuigenis te zijn voor de wereld? Ja, want daar hebben wij vroeger vertoefd, ja, samen, in een ja. ver, ver verleden. We stonden tegenover een café daar met z'n allen toen, hè?
1: Ja, even voor de mensen die het niet weten. Er was dus uh, in Poortvliet, dat, in Zeeland... Als je een gospotheek, er was een, een honk voor jongeren van uh, laten we zeggen 16 tot uh, 21. Ja. En daar werd geen alcohol geschonken. En Christ werd een muziek gedraaid en aan de overkant was echt het café. En er werd toch een beetje gedaan als: ja, dit is echt een getuigenis voor de wereld om ons heen. Vind je dat? Ja, of ik dat vind? Jij voert het eerder aan mij dan ik aan jou. Ja, het is al een getuigenis. Alleen, ja, het, het heeft ook wel iets van: het is super wereldvreemd, hè. Ja. Ik denk van, als er iemand goed moet zijn in bier drinken, dan moeten het de christenen zijn. Want die moeten dat gewoon volledig omarmen als iets geweldigs wat we hebben gekregen van God, bier. En die moeten daar dan ook beter mee omgaan dan de rest van de wereld. Want ja, wij weten ons misschien dan beter in te houden.
0: Ja, dat zou, moeten, dat zou moeten. Ja, en het ja. helemaal niet
1: gebruiken. Dat klinkt een beetje alsof, ja, moeten we dan allemaal mo moeten als christenen dan maar geen uh, bier meer drinken, geen seks meer hebben, geen... Um, ...muziek meer luisteren, omdat ja, er zijn ook uitwassen. Dat is een beetje de vraag natuurlijk. Ja.
0: En dan creëer je een eigen subcultuur... ...dat natuurlijk totaal onaantrekkelijk is voor mensen die uh, ja. dat niet kennen. is
1: het echt een, uh, een, uh, een getuigenis voor de wereld... ...als wij als christen geen bier drinken, geen Jan Smit luisteren... Hm. ...en geen uh, seks hebben, omdat ja, het gaat ook wel eens fout met seks... ...en met Jan Smit, muziek en uh, ja. met bier. Ja. Ja. Dat ja. is denk ik de discussie. Precies. Wij staan dan denk ik nu wel... Vroeger was het zo, het is een getuigenis. Zo zagen wij dat denk ik vroeger meer... En die zouden we zeggen, nou, nou, niet per se. Nee, toch? Nee, dat,
0: dat verandert zeker wel, ja. tuurlijk.
1: Maar toch, nogmaals, alle lof voor Segers. Want ik vind wel dat als je geen alcohol drinkt, ben je ook gewoon fitter. Je bent scherper overdag. Dat is ook gewoon bewezen. Het is gezonder. Dus als je die keuze maakt, ja, echt... Uh, dan moet je juist iemand niet denigerend behandelen. Of denigerend aankijken. Zoals Segers wel eens ervaren, Maar dan moet je ja. die persoon juist hulde en lof geven.
0: Misschien wordt het eens tijd voor een serie met geheel onthouders. Want wat hij nou drijft... Op CIP. Ja, dat zou interessant zijn. He? En ja.
1: ik ben trouwens ook net begonnen met mijn serie Biertje Met, hè? Ja, ah, ja, ja. Dus dat ja, ja, ik ja. juist in interviewstijl een biertje drink met iemand. Ja. Omdat dan ook wat, ja, wat losser is. Dus dat ja. anders dan met een kopje koffie op je schoot en een Zeker. stukje
0: cake. Dat ja, klopt. Ja, ja precies. En hey, dan gaan we verder naar het tweede item. Ja. Dat heeft natuurlijk te maken met uh, de heibel in de tent, hè? Heibel in de tent, Willow ja. Creek. Bill Heibels, jongens, ja. jongens, jongens. Want wat is er de laatste weken gebeurd?
1: Ja, in het kort is het zo dat Bill Hybels al een paar maanden geleden in opspraak is geraakt omdat meerdere vrouwen zich rondom de MeToo-discussie melden en zeiden dat hij seksuele avans had gemaakt op een niet erg gepaste manier. Dat hij dat had gedaan vanuit zijn um, rol als grote geestelijke christenleider die in heel de wereld beroemd en bekend is. En heel veel van die vrouwen die lieten dan weten dat ze dan op een hotelkamer werden uitgenodigd en dat hij dan een massage wilde geven of dat hij avances maakte. Maar ja, het hele ding is, die vrouw ging daar soms ook wel op in of juist niet. Uh, of bleven stil, omdat ze iemand natuurlijk een hele grote geestelijke christelijke leider is. Ja. En ja, daarvan ga je niet aan de grote klok hangen dat hij uh, wel erg uh, intiem jou aan het kussen was toen hij uh, je gedag wilde zeggen. Of dat hij toch jou uh, liet komen in, je, in de hotelkamer terwijl hij in zijn badjas zat. En ja, dat... Al die verhalen werden eerst niet echt geloofd en een beetje afgedaan. Dus ja, weet je, dat is in de koers in de, in de van, weet ik, veel tientallen jaren gebeurd. En ja, er gebeurt altijd wel wat. En uh, werd er een beetje makkelijk over gedaan. Habels ontkende het toch zelf? Habels ontkende het ook keihard. Die vrouw werd niet serieus genomen. Totdat er echt meer research en meer research en meer research werd gedaan. En gewoon bleek dat, zoals nu bijvoorbeeld een assistent van hem vroeger, uh, dat het zelfs zo ver ging dat hij... Uh, ja, onder het mom van we gaan porno uh, grafisch materiaal bestuderen voor een goede preek. Om daar een goede preek over te houden. Dat, dat die vrouw porno moest halen in de winkel. En die moest dat dan met hem bekijken. Terwijl hij in zijn badjas in de hotelkamer zat. Ja, een beetje dat idee.
0: Dat je daar een preek voor misbruikt om dat soort dingen... Ja,
1: en, dat, en die vrouwen vonden hem ook zo geweldig. Dat in het geval van deze vrouw, die assistent die nu de verhalen is gaan in de New York Times. Dat ja, die uiteindelijk ook zo... Geweldig. Uh, ze vond Bill Hubbard natuurlijk zo geweldig dat ze uiteindelijk hem ook wel heeft laten haar zichzelf ook wel heeft laten verleiden om morale seks te hebben met hem. Ja, dat is bijvoorbeeld één zo'n verhaal. En ja, kijk, het is niet zo dat hij uh, vrouwen heeft vastgebonden aan een bed en ze heeft verkracht. En dat is het niet. Maar hij heeft, terwijl hij gewoon getrouwd was, heeft hij wel allemaal avances gemaakt naar vrouwen die hem natuurlijk geweldig vonden. ...om meer redenen dan alleen dat het een leuke man is. Dat is dus echt een niet geval, hè? misbruik maken van je machtspositie. Tot? Ja, tuurlijk. En die vrouw durven dat dan natuurlijk niet te zeggen al die jaren. Want daarom komt het ook niet pas naar buiten dat die man dat heeft gedaan. Want ja, dan als je dat gaat zeggen, dan uh, heb je als christenvrouw natuurlijk het gevoel... ...ja, dan, dan haal ik ook die hele bediening onderuit van die man die toch zo geweldig wordt gebruikt door God. Mm. En het is in de afgelopen jaren ook meerdere keren in een soort van doofpot gestopt. Hè? Ja. Er is ook onderzoek geweest door een soort van, zou dat, dat zou dan een, een uh, onafhankelijke commissie moeten zijn geweest. Die zou hem hebben vrijgepleit, maar dat, het,
0: ja, nu blijkt dat het allemaal toch niet zo is. Ja, ja, ja. En dat is toch vervelend. Wat interessant is voor de Nederlandse context, we hebben hier natuurlijk te maken met Stichting Opwekking, Die ook uh, boeken van Bill Heibels uh, uh, in, in de markt heeft gebracht. En uh, die hebben nou besloten om die boeken niet meer in de verkoop te doen. ja. Ja, die hebben nu, ik heb ook nog even gekeken gisteravond en die hebben inderdaad
1: in de webshop van Opwekking kun je niet meer de boeken van Bill Hybels krijgen. Ja, um, begrijp je dat besluit? Ja, ik begrijp het wel, maar ik, ben, ik vind het eigenlijk wel onzin. Waarom? Nou, kijk, wanneer moet je nou een boek uit de schappen halen ja, van iemand? Dat is een beetje de vraag. Ja. En ik denk, um, nou laat ik het zo zeggen... Je moet niet een boek uit de schappen halen, uh... ja, hoe zou ik dat nou eens even slim formuleren? Um... Ik zou een boek niet uit de schappen halen als de auteur gezondigd heeft, hè, want dat doen we allemaal. Ja. Ik zou ook niet een boek uit de schappen halen als de auteur zondiger is dan ik, want dat kan haast niet. En ik zou ook een boek niet uit de schappen halen als vol volstaat met onzin. Ja, want dan kun je in feite 85% van de boeken morgen wel. of 85% van de boeken wel uit de schappen halen. Hm. Ja, ik zou alleen een boek uit de schappen halen. als de inhoud net zo erg is als uh, mijn kamp. Hm. Ja, en tot dat punt hebben mensen gewoon zelf de keuze om een boek wel of niet te lezen. Hm. Maar kijk, het feit dat iemand slechte dingen heeft gedaan. dat wil niet zeggen dat wat er in het boek staat. wat je verkoopt, nog heel veel zinnige dingen zitten. Ja. Right? Ja. En het feit dat mensen die hele mooie dingen zeggen in een boek. Dat hij ook hele domme dingen doet in het dagelijks leven. En ik geen reden om dat boek niet te lezen. Als dat boek gewoon hartstikke goed en opbouwend is. Ja. Dan vind ik het gewoon prima om dat zo te doen. Ik bedoel, we kennen allemaal wel koning David met Batseba. Nou, die had lopen batsen met uh, Batseba. En vervolgens is dat uiteindelijk toch in de Bijbel gekomen. Ja, ja dat hebben we ook niet uitgelaten. Ondanks het feit dat hij die, die, die man van Batseba naar het front heeft lopen sturen. Om die man dood te laten gaan. Om een soort van probleem op te lossen. Ja. Um, dat zij zwanger was. Ja, dus dat is... Ik vind dat als dat in de Bijbel staat, zo'n verhaal... Um, dan zegt dat ook wel iets over... wanneer je nou wel of niet een boek van iemand als Bill Heibels dan ook al is er veel Heibel over... uit de schappen moeten halen. Vind je niet?
0: Ja, ja. en je, maar je geeft er ook volgens mij een verkeerd signaal af. Hè? Je geeft een signaal af van... wij brengen alleen boeken op de markt... die uh, van mensen die een heilig leven leiden. Ja. En... Dat is juist het hele probleem, probleem rondom mensen als heibels. Die zijn op zo'n groot voetstuk geplaatst, die dan eigenlijk niet geen fouten mogen maken. Want dan donderen ze er gelijk af. En die cultuur hou je in stand door dit soort uh, maatregelen te nemen, volgens mij. Ja, tuurlijk. Ik denk dat het juist uh, zo is
1: dat we... Okay, ik denk dat het handig is dat we met z'n allen beseffen dat um, we allemaal zondig zijn. En dat um, ondanks dat ze zo zondig zijn en zulke domme, lompe dingen doen vaak in het leven... Dat we toch ook hele zinnige dingen kunnen schrijven in een boek. Ja. Kijk, als mensen allemaal zouden weten wat ik allemaal uitvreet in mijn leven, wat ik soms zeg tegen mensen of wat ik soms denk of whatever. Ja zou misschien wel reden genoeg zijn om dan te zeggen, ja, dan moet Sip van het internet af worden gehaald. Want ja, direct Rick Bokeman is daar officieel de eigenaar van. Of als ze weten wat jij allemaal doet in je leven, ja, die, die Jeff is toch ook veel zonniger dan we denken, hè? Ja. Die heeft ook wel wat dingen lopen uitspoken met uh, dat ene meisje dat hij in Gambia tegenkwam. En daar was hij toch echt niet meer getrouwd. Ja, moet dan maar CIP offline worden gehaald? Uh, ik ken ook heel veel christelijke leiders in Nederland. Dat zijn in het echte leven gewoon hele grote narcisten... Met hele grote ego's. Maar ze kunnen wel verdraaid goed preken. Ja. En ik krijg er kippenvel van. Maar het feit dat ze zulke grote narcisten zijn... met zulke grote ego's... moet dat dan betekenen dat ze ook maar niet meer moeten preken? Ja, nee, tuurlijk niet. Ik vind van niet. En zo vind ik ook dat uiteindelijk... Uh, je gewoon die boeken lekker moet blijven verkopen. Um, want Bill Hubels heeft genoeg te vertellen... en heel veel moois te vertellen. En heeft ook heel veel goede dingen... en grote dingen mogen doen voor God... Terwijl hij dus zo zondig was, was nu blijk dat hij is. Ja. En uiteindelijk snap ik ook opwekking wel. Omdat dat natuurlijk een symbolisch, ja, een symbolische daad is van stichting opwekking, om nou te zeggen, we halen voorlopig die boeken uit te schappen. Dat is natuurlijk meer een soort van statement.
0: Ja, maar zeg dat dan, toch? Ja, ja hebben ze niet gezegd. Maar zo zullen ze het wel bedoelen denken. Ja, precies. Toch? Okay. Over leiders gesproken die je kippenvel bezorgen, die komen we automatisch uit bij. Orlando Bottenblij. Orlando Bottenblij, dus toch de man die uh,
1: vaak kippenvel bezorgt bij mensen? Ja, denk ik.
0: denk ik ook wel, ja.
1: Mooie gast, hè?
0: Ja. Hij heeft natuurlijk een enorme kerk opgebouwd samen met zijn team, natuurlijk in Drachten. Ja, daar gaan nu duizenden mensen naartoe. Ooit begonnen met 60 man of zo. Ja. En nu zien hij in Amsterdam, hè? Precies.
1: bezig met een nieuwe kerk, de ja. verbinding.
0: Ja, en dat was voor Sip reden om hem even op te zoeken. Dik van den Bos is toch bij hem geweest? Ja, zeker. Leven? En
1: die kerk, uh, toen het begon, uh, een paar maanden geleden alweer, is het, uh, waren er 85 mensen. Nou, nu zitten er 255 of zo op zondag. Hoe is,
0: hoe is het toch mogelijk? Dat is hè? toch wel een explosieve groei. Ja. Maar je zou, je zou dus, al, als je, als je zeg maar, de, de context niet weet, dan zou je denken, die komen alleen voor die man. Nou, dat is natuurlijk voor een deel of zo, toch? Ja, ik bedoel, veel mensen komen ook naar een kerk.
1: Als christen, want ze weten dat er dominee A of B daar zit. Dat zie je ook, zag ik ook wel eens in Tolen, en dan kwam er een dominee. Zat het helemaal stampvol, ja, ja, ja. populaire dominee, ik heb er en dan ook kwam, kwam er een andere dominee, en die was gewoon een rookie, nog een beginneling. Ja, ja en uh, zat, de, zat, de helft uh, was gewoon gebleven. Ja. de helft zat dan in de kerk. Ja, we zijn net mensen, joh. Ja, dus dat is natuurlijk wel een reden. Die kerk is natuurlijk ook niet gegroeid met alleen maar ongelovige mensen. Nee. die helemaal niks meer van het geloof wilden weten. Dus dat heeft er wel mee te maken. Ja, precies. Maar ik denk de grootste reden waarom die kerk groeit. en dat heb ik ook wel eens besproken met hem. Ja. is de hoofdreden, laat ik het bij één reden houden. want we hebben niet zo heel veel tijd meer. is dat hij met een team. gewoon heel erg goed voor zorgt dat een kerkdienst aanstekelijk is. Hm. En wanneer groeit een kerk. Dat is wanneer de kerkdienst gewoon heel mooi en goed is. Want dan willen christenen daarheen. En wat maakt een dienst
0: aanstekelijk dan? Ja, wat
1: maakt een goed popconcert aanstekelijk? Ja, dat is gewoon goede muziek. Hm. En zo is het in een kerkdienst ook. Een goede kerkdienst, of we dat nou willen of niet, of we het nou geestelijk uitleggen of niet geestelijk, is gewoon, er is mooie muziek, er zijn leuke mensen, en er is een goede preek. Ja. Dat is eigenlijk de kern. Hm. En... Als je die drie dingen hebt, dat zijn drie gouden ingrediënten voor een kerk die gaat groeien. Want dat is gewoon aantrekkelijker voor christenen om naartoe te gaan. Dus mensen komen dan snel naar jouw kerk toe. Omdat het gewoon nog leuker en leuk vetter en nog begrijpelijker is. Die preek of nog diepgaander. En de muziek is nog mooier. Gewoon heel simpel. Net zoals wij gewoon. We kopen sneller een horloge wat nog mooier is. Dan het oude horloge wat versleten is. Zelfde idee. Maar. Wat daaruit voortkomt is ook dat mensen andere mensen sneller durven mee te nemen naar ja, de kerk.
0: He? Ja, het gevolg.
1: En kijk, dat is toch de meest trieste werkelijkheid van het christendom in Nederland: is dat heel veel christenen in Nederland hun ongelovige buurman niet mee naar de kerk durven te nemen. Ja. Want die weten gewoon, ja, deze kerkdienst, die is zo oudborg, die staat zo ver van uh, Jan de buurman af, dat hij niet per se openen voor God gaat staan als hij naar deze kerkdienst komt, maar hij zal eerder gesloten raken. En hm. wil ja, je hebt toch. Heb je dat niet dat je denkt, van ja, als mijn buurman hiermee uh, naartoe gaat, dan denkt hij vooral, uh, wat een celletje gekken. Dit zijn ja, toch meer een stelletje gekken dan een stel, hele bijzondere positieve mensen.
0: Dat denk ik wel eens. Maar dat heeft, voor mij heeft dat meer met de boodschap te maken dan met de vorm moet ik eerlijk zeggen hoor. Want ik vind dat het best wel een, een tegendraatse boodschap verkondigen in de kerk. Ja,
1: alleen het is de manier waarop je het communiceert is denk ik gewoon heel erg belangrijk. Kijk, ja. als jij in een preek in de, de geschiedenis van Mozes, Elia en Johannes de doper even in 10 minuten noemt. Ja, dan gaat iemand natuurlijk niet begrijpen die helemaal niet uh, gelovig is. Hm. En ik ben ook wel eens als de dood, uh, ondanks dat het misschien allemaal waar is, dat ik iemand meeneem in de kerk. En dat hij dan binnen 15 minuten wordt bedolven onder een spervuur van helprediking, uh, de laatste eindtijdtheorieën. En de uh, ook nog eens even wordt gezegd dat je niet... Uh, en gelovig kunt zijn en van Jan Smit kunt houden. Right? Ja, ja, lastig. Ik bedoel, kijk, al die dingen over de hel mag misschien waar zijn. Het mag misschien waar zijn wat je allemaal te vertellen hebt over de eindtijd. Of dat je vertelt uh, dat sommige muziek niet de beste muziek is om naar te luisteren. Alleen het is meer de manier waarop je dat dan vertelt. En hoe dat dan landt bij iemand die in een heel andere denkwereld en een heel ander wereldbeeld zit dan jou. En mensen als Bottom line, die snappen heel goed hoe je die brug moet slaan tussen aan de ene kant de Bijbel, wat de Bijbel gewoon ons te vertellen en ons te leren heeft en hoe Jezus ons kan inspireren en aan de andere kant hoe dat dan aansluit bij iemand die gewoon helemaal niet gelovig is, die helemaal niks met de kerk heeft, niks met geloof, die misschien al, weet ik veel, in zijn leven in de afgelopen 30 jaar nog ineens een bladzijde van de Bijbel heeft aangeraakt nee. of gelezen, snap je? Mm. Dus, ja, en dat is toch ja, wat ik soms zo knap vind van christen. Dat ze kennelijk de mooiste boodschap van de wereld hebben. Maar dat ze dat soms extreem slecht weten te brengen. Ja. En ja. Dat, vind ik, ja, dat vind ik de meest trieste werkelijkheid van het christendom in Nederland. Ja. Want ik, ja, ik ben zelf, dat weet je wel, van de expansiedrift en van het ondernemerschap en dat soort dingen. En ik denk altijd, ja, hoe kan hier in een kerk morgen tien man uh, meer zitten en overmorgen twintig man... Uh, en hoe, kan, uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat morgen op CIP uh, we weer meer nieuwsbrieflezers hebben? Ja, en daar zijn christenen in het algemeen niet heel goed in. Hm. Want je zit soms zo in je eigen subcultuur vast, dat je allemaal je eigen ding maar doet. Ja, je niet afvraagt, is het nou wel zo handig als zij echt een missionaire kerk willen zijn, dat we nog psalmen op, op hele noten blijven zingen?
0: Ja, ja, precies.
1: Als ze echt die ongelooflijke buurman willen benaderen, misschien moeten we dan even onze christen-calvinistische ja, woordgebruik even achterwege laten. Snap je? Mm, ja, ik snap het. Maar goed, bent. dat is een beetje een frustratie voor mij. Ja. ja, ja. Dat, ik vind dat gewoon echt nogmaals zonde als je de mooiste boodschap van de wereld hebt, dat je het soms zo slecht weet te brengen. Want ik denk, ja, als. Dat is toch zo, kijk, een iPhone, dat is, zo dat is ongeveer de mooiste telefoon die er is gemaakt tot nu toe. En dat heeft een natuurlijke aantrekkingskracht op ja. mensen. Nou, een iPhone en een EVG is niet te vergelijken, maar een EVG is volgens Chris natuurlijk duizend keer mooier. Maar waarom vindt dat dan niet, zoveel, niet
0: zo getig aftrek als de iPhone dat heeft hier in Nederland? Mm, mm, mm. Ik, vind het mooi. Ik vind het een mooi punt, maar is, zit er ook niet, ook niet een gevaar aan, want... Uh... Hier kan de suggestie uit voorkomen dat het wel een beetje maakbaar is. Dus als je zeg maar het model bottom blijft toepast in je kerk. Dat dan de hele buurt dan de kerk binnenkomt. Ja, ik kan na negen jaar CIP echt eerlijk zeggen dat het ook zo maakbaar is. Ja, ik,
1: ik zou willen dat er allemaal geestelijke redenen zijn. Van hoe meer je bidt bijvoorbeeld. Des te meer mensen komen tot geloof. Maar ik zie toch in het gewoon heel nuchter gewoon. Dat als je gewoon het, uh, dat... dat de manier waarop je het communiceert, gewoon met nuchter boerenverstand, hoe je het, het EVG die uitlegt, hè, dat je met je boerennuchtere verstand zegt, nou, misschien die vals zingende truus met die niet gestemde gitaar van Gijs doen we niet, we zorgen gewoon dat uh, David met zijn piano die echt mooi speelt, echt mooi zingt, dat gaat doen, ja. dat dat misschien wat minder geestelijker is als argument maar dat het wel gewoon zorgt voor meer mensen die in je kerk willen komen en die dat dan heel mooi vinden en die boodschap landt dan ook beter kijk het is toch ook de boodschap van een film die, van een film die gewoon helemaal fantastisch is geproduceerd, landt toch ook gewoon beter dan een houtje touwtje film van weet ik van een of andere student die net weet hoe die een camera moet scherpstellen dat is toch gewoon zo dus waarom
0: mag je dat dan niet zeggen over het evangelie omdat dat een wereldse manier van denken is volgens velen ja, dat verwacht, het, spijt me, maar, het van jezelf.
1: maar wijs mij maar de eerste Gergem-kerk aan... ...waar de, wat echt gigantisch traditioneel is... ...waar er, laten we zeggen, meer mensen tot geloof komen... ...die niet gelovig zijn mm -hmm. uh, geweest, dus die gewoon seculier zijn... ...versus zo'n kerk als die van Bottomline. Ja, ik zou willen dat ik zou zeggen... Dat die kerken, de net zo missionair en net zoveel niet-gelovige Nederlanders, aantrekken tot het christelijk geloof als die hypermoderne, supercommunicatieve kerken. Maar het is gewoon niet zo. Nee. En dan kan ik wel allemaal, ja, doen alsof het allemaal toch allemaal de geest is. het is ook de geest, maar ik denk, die geest werkt dus door ja, ja. het gezonde boerenverstand. Uh, die werkt door dat gezonde boerenverstand van ons. Mm -hmm. En ik denk als je, ja, ik bedoel, kijk, als je een brood wil verkopen. Daar doen we ook allemaal technieken van toep op toepassen om een brood nog aantrekkelijker te maken als bakker. Om nog, zo, nog zoveel meer Revo's in jouw refo-dorp dat brood te laten kopen. En daar schamen we ons totaal niet voor dat we een hele mooie folder maken, een hele mooie website. En we, 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 we plakken er een sticker op dat het speldbrood is en dat is vers afgebakken. Uh, de lichtjes in um, de bakkerij zijn heel mooi met mooie spotjes op de vitrine. He, de slagroom, die lacht je tegemoet als je daar binnenkomt op dat aardbeien, taartje. Mm -hmm. En dan kijken we allemaal niet van op dat die mensen succesvol zijn als bakker. Maar opeens als we zo die technieken, die marketingtechnieken, toepassen op de kerk, Oeh, dan is het opeens heel slecht. En dan mag het opeens niet. Dan is het wereld. Dan is het denken dan is het psychologie. Ja, sorry, maar ik denk dat juist Jezus ook zo sterk was in. Het Aantrekken van niet-christenen uh, of ook uh, sorry, ik mag eigenlijk anders zeggen. Jezus was zo goed om de echte klassieke Jood uh, in zijn uh, manier van denken te krijgen, omdat hij juist gewoon heel simpel, soort van hele simpele persoon was, die gewoon simpele verhaaltje vertelde dat iedereen dat snapte. Right? Ja. Al die verhalen van Jezus snapte iedereen. Als je een verhaal laat lezen aan iemand die niet gelovig is van Jezus, die, die snapt dat. De kern van het verhaal, heel makkelijk. Of het nou de bamhartige Samaritaan is, de verloren zoon, uh, het verhaal van uh, de vrouw die overspel had gepleegd, die ze wilde stenigen. Iedereen snapte dat. Ja. Nou, als iedereen de preken van Jezus snapte, waarom snapt dan bijna niemand de preek van de dominee op de kansel? Of die een of andere evangelische, uh, ja, goed bedoelde freak die met zijn eindtijdtheorieën helemaal aan het losgaan is. Ja. Ik denk dat het een simpele vraag is die we met z'n allen simpel kunnen beantwoorden. En ja, ik zeg het echt een beetje uit frustratie. Maar ook omdat ik het gewoon mooi van vind. Van jongens, als ze dat nou iets meer doen zoals Bottomline doet. En zoveel mensen doen dit op deze manier. Mm -hmm. Dan echt binnen no time eh, hebben we een miljoen christenen erbij in Nederland. Mm. Dit huiswerk krijgt u mee van CIP. Ja, nou, in ieder
0: geval CIP. Het is ook mijn bescheiden mening. Je hoeft het ook totaal niet mee eens te zijn. Ben ja. jij het ermee eens? Ja, ik, ten diepste ben ik het een met je eens. Alleen, ik vind het altijd zo moeilijk dat... we dat we dan zo'n zo, zo model dat we dan een soort van gaan verheerlijken. Ik geloof trouwens dat, dat het ook op een hele andere manieren kan. Ja. Snap ja, maar jij, ja maar jij
1: zit in de kerk. Die doet dat dan niet. Maar die is nee. ook wel heel laagdrempelig. Ja, zeker. Maar ik denk gewoon het boerengezonde verstand. Dus dat gewoon gebruikt. En dat doen ze bij jou in de kerk ook. Want in jouw kerk komen dan heel veel mensen van andere culturen. Ja. Uh, en jullie doen het meer... In plaats van die hele gelekte diensten met rook en licht en weet ik van wat. Heel uh, simpel eten. Simpel eten. Maar kijk, dat bedoel ik dus. Als je, dat is dan de tip. Als je het niet met mij eens bent of wat dan ook. Of met Bly niet eens bent. Maar je wil wel in je kerk echt mensen bereiken die niet gelovig zijn. Gebruik gewoon echt je boerenverstand. En vraag ja. jezelf af. Durf ik aan mijn buurman John mee te nemen naar de kerk? Zo nee, wat moet ik dan doen concreet om dat om ervoor te zorgen dat ik dat wel durf. Dus wat moeten we dan aan de vorm veranderen of wat dan ook, aan de inhoud hier. En vraag gewoon eens aan de mensen in je kerk, hey, snap je eigenlijk wat er hier gezegd wordt of wat we hier doen en wat vind je ervan? En probeer daar gewoon iedere keer van te leren en het beter ja. te doen dan de zondag daarvoor. Precies. Als je dat allemaal doet, dan, ja, dan kom je dus los van wat je al misschien een eeuw lang doet met je kerk. En dan zorg je er wel voor dat het uh, gewoon landt dat evangelie bij mensen. Ja. Want je kunt het evangelie wel prediken. maar als het niet landt in de harten en de hoofden van mensen. ja, dan heb je het wel degelijk. heb je het wel gepredikt. dat is heel nobel en heel mooi. Maar je wil toch ja, niet een raket naar de maan sturen. als die, die raket daar niet landt. Mm -hmm. Toch? Ja, precies. Je wil een raket naar de maan sturen. omdat die daar landt. Mm. Dat hij daar een hele grote Amerikaanse vlag neerzet. of een Nederlandse vlag. Daar wacht ja. ik nog op met andere kuipers. En zo wil je ook een raket van het evangelie naar mensen sturen. maar dat wil je ook dat het land. Dat moet landen in hun hart, zodat daar uiteindelijk de vlag van het evangelie gaat wapperen. Daar kan ik aan
0: men zeggen. Halleluja! <laughs> hey, jongens, het was hartstikke waar
1: genoeg. Jeff, doe de afkondiging.
0: Ja. Uh, nou, ja, van Rick heb ik begrepen dat de Afrikaanse mentaliteit hier hier niet mag voortzetten. Dus ik ga weer naar mijn kantoor toe. Hard werken, hard werken voor weinig. En daar hoop ik jullie allemaal als nieuwe CIP+ leden te verwelkomen. Oh. Want zo maken jullie deze podcast mogelijk. Dan kan jij niet volgend jaar naar Gambia, maar naar Zambia. Ja, precies.
1: De volgende. Ja, we moeten toch ook een beetje het personeel op vakantie kunnen sturen. Maar wordt CIP pluslid, lid, dan maak je deze podcast en CIP mogelijk voor 5 euro per maand. Juist. En we zijn iedereen die dat al doet intens dankbaar. Voor iedereen die het gaat doen, nog meer. En wil je gewoon geen CIP Plus lid worden, omdat je het gewoon niks vindt. Weet dan, we houden van je. En zo is het. Doei.
0: De groeten. Bye-bye.